0: ja alltså de Här fåglarna här häckar ju en hel del fåglar här på Holmen men det är väldigt tysta för tillfället Det är äntligen enda som sjunger med i koltrast som är på, säkert på andra häckningen Men de här andra, jag vet inte varför de inte häckar andra gången Svårt att förstå
1: Har de gjort det tidigare då?
0: Nu tycker jag att ni har gjort det men, men det där, kanske, kanske det, de kan också vara så på det sättet att när, om vi tänker på den här här som hade besöka av ormen, så det kan vara att de, de är så medvetna om det enda att ni inte för nästa ägning. Det vet jag inte säkert.
1: Ja, ja, den där som vi uppfattar som så underbar som ja, så det är ju egentligen ja. en fråga om stridsåt. Just det. Ja, ja, ja. Jag sitter här på Halsholmen tillsammans med Jörgen Palmgren som ni säkert känner igen på rösten redan. Om du skulle berätta vem är Jörgen Palmgren?
0: För tillfället är han pensionär och lycklig heltidsfogelskådare.
1: Här på klippan så står kikaren uppställd ja. och gör berättar just för mig att det är... Halv fyra. Först halv fyra. Först halv fyra ja. så steg han upp ja. för att titta på fåglar. Ja, <laughs> och just... ni var också här ute på en annan Holm och ringmärkte.
0: Ja, eller vi sökte i hitta här, är, här är ett, i närheten ett, en Holm där det finns ett Men jag har redan misstänkt tidigare i att det inte är någonting nu men vi var igår och kollade reviret och de här boskollarna var helt orörda. Så att, där är ingen berg i mm.
1: Ditt liv hade alltid kretsat kring fåglar och djur och natur.
0: Jo, sen, sen jag började med fågelskådande eh, på 60-talet. Början på 60-talet, jo. Sedan dess hade det nog varit... Ja, jag är liksom helt såld.
1: Och det har varit både yrkesmässigt och nu är jag här en som jag inte, ja, om det inte var en blomflug <laughs> men som var lite närgången men det där um, ditt yrkesliv
0: no, Ja det blev inte riktigt som, som jag tänkte alltså, det var meningen att jag skulle bli, bli biolog hela gymnasiet men sen, sen det där, var det på det sättet att nästan alla, alla mina klasskamrater i svenska normal sökte sig till tekniska högskolan så tänkte jag okej okay, jag försöker dit också och så var det så roligt att jag kom in på första försök så blev jag där. Men jag började nog sen läsa biologi också.
1: Men vad har du då jobbat med innan du blev en glad Ja Jag har
0: ja jobbat med, med mm, på akademiska bokhandel med nyhetslitteratur i olika vetenskaper. I alla vetenskaper i självverken. Sen så på något sätt lades den där verksamheten ner i löner sig. Eller man räknar med att det inte löner sig. Och så, så hamnade jag in på ADB-branschen. Och det var sedan då praktiken 15 år Så att jag jobbar med ADB Men sen alldeles på slutet så Hade jag nöjt att kunna få jobba på ringmärkningsbyrån
1: Hur kom det här fågelskådare in i ditt liv? Det är alltså no specific, they, they, they Explicit fåglar Det är inte du överlag utan fåglar
0: Nu är det liksom fåglar det gäller Men jag är nog intresserad av Hela helheten också
1: men hur kom de här, du sa att på 60-talet så började du ja, det bör blef, Då, då bonga man inte
0: ännu fåglar Utan no, man var fågelskådare no, 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 Man visste inte att det hette bonga. No. <laughs> 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 Nej, det, det började liksom Jag tror att det började på samma sätt som väldigt många andra Att, att på 60-talet så var skolornas naturklubbar Var väldigt aktiva Särskilt på den språkiga sidan Men också i svenskspråkiga skolor och, och det vi, vi hade i Svenska men En, en sån här naturklubb som hette Orbis Naturre och den här övervakande läraren eller positivist var Harry Krogerus och han hade en alldeles otrolig dragningskraft Hela lyckades göra det här fåglarna liksom lockande och vi var väldigt många som blev intresserade och det på den vägen är jag så alltså många av mina kompisar så så lade jag av med det där men de har nog okej okay, tagit upp det lite senare men jag, jag blev liksom alldeles fastna helt på en gång
1: men vad är det för en som inte är det? Jag menar, visst tittar vi ut också och tar till och med kikaren ibland men, men det tycks finnas en sån här nästan religiös tjusning för, för många av de mest inbittna fågelskådarna. Vad är den här upplevelsen? Är det det där att se först någonting?
0: Det är, det är, liksom, det är säkert väldigt många saker som är med där och, och, och för olika, olika fågelskådare, olika orientologer olika är det naturligtvis olika jag har nog naturligtvis varit tvungen att fundera på det här. Jag tror att att, att, liksom, att leva med fåglarna hela året är en, en, en sak. Och det, det, är liksom, det är ju från år till år så det är i princip samma, men varje år ändå olika. Där är det en fascination. Men sen också det här att se, se, se nya saker och ha nya upplevelser och, och jobba systematiskt. Och det liksom, finns alla möjliga argument som talar för att det är bra, det är trevligt och det är givande.
1: Många jägare talar ju om till exempel att det sist och slutligen visste det där jaktens tjusning. Mm. Men att en väldigt stor upplevelse, eller en stor del av upplevelsen också det här att vistas i naturen.
0: Mm. Mm. Ja, det stämmer att Du nämnde, det finlandssvenska året är bonga. Det är ju egentligen kryssa, mm. om vi talar riksvenska. Att kryssa fåglar, alltså att gå och titta på fåglar som någon annan har hittat. Så det är ju ganska mycket det här samma, samma som jakt i själva verket. Att, att du, du rör ut för att, för att försöka hitta någonting som någon redan har upptäckt. Och det är ju spänning i och för det är också. Rent. Finns den kvar? Hinner jag fram i tid? Eh, är det den som, som den är utannonserad? Och vi kan alla andra? fågelskådare är där. Det är alltså både socialt och det alla möjliga aspekter. Där. Jag
1: hörde om folk som hade hyrt en helikopter för att komma ut på ute när det var någon äh, spännande.
0: Ja, sånt, sånt har varit nog på gång, men det har varit ganska liksom ganska få som har gjort det. Sen en, en annan system billigare har varit att hyra ett privatplan och flyga ut. Jag har nog varit med om att hyra taxibåtar. Det är alldeles liksom det är för tiden. Om det är någonting ute så funderar vi, vi som vad ska vi kalla vi är nog hårdskådare ja. att ska vi nu föra eller inte, att finns det en kvar när vi kommer dit eller finns det möjligen nästa dag ska vi vänta på nästa dags besked att om det finns på morgonen så finns det säkert hela dagen och så vidare, men då är det taxibått som gäller det är det är enkelt det finns så många företagare som har som har sådana här tjänster och det är enkelt att hyra från Nagu eller Korpo och åka ut
1: No, är det någon slags då det här med kryssen no. att vem som har mest i slutet på sommaren?
0: No. No. No, jo, alltså, om man tänker på kryssande så. så nu, är det, nu är det kanske lite tävling. Det, det, det är många som följer med i det här. Att hur, hur går det? Att, hur, hur många arter har den och den nu? Att, att det bokföres på, på internet och man kan gå och kolla där att har nu har den och den 264, nu elfte i sjunde att hur, 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 hur högt kommer han att komma i år att det är alltid det här ska vi säga ett, här, ett mål nu för tiden är 300 artar per år, det, det är svårt att nå det i Finland man ska, man ska jobba riktigt mycket för att för att komma till det, jag har aldrig kommit till det och det beror igen på att jag inte har samlat årskryss på sedan 73 när jag försökte på riktigt men då fanns det så dålig information så det här antal artar är så, så anspråklig jämfört med det, hur det är nu för tiden mm men, men alltså sen, sen kan man ju liksom det här livskrysserna alltså hur många fågelar man har sett i sitt liv så nu är det liksom nu, är det väl, nu skulle det vara lite kanske skenheligt med att det inte är någon konkurrens i det eller tevlan i det för nu är det nu är det på sätt och vis i det men inte, inte det inte liksom tevlan ilvillig tevlan utan det är nog en gen, gentleman tävlan mm. att nu, nu, nu tycker jag vi jag finns ungefär på plats 12 tillfällen, Eller var det 10? Så att nu, 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 nu är vi liksom måna om Att, att, att alla, alla Har samma chanser att komma med Om det bara passar Att inte, inte, inte frusar vi ut någon
1: Smygar iväg till
0: om Ja, ja fast, fast det enda kan nog gör, det Att det, det är måna om att komma iväg Så fort att ingen annan hinner med
1: Det där då vi talar om, om det här fågelskådande ja. och det här att vara i naturen så hur mycket är det sen också fråga om att skaffa kunskap på andra sätt jag menar idag är internet stort det har funnits fågelböcker i herrens många år ja. hur, hur stort intresse är det här att, att liksom öka sin kunskapsmängd
0: no, nu upplever jag att det har betydelse fast jag, jag för min del så kanske okej okay, visst lär jag mig nya saker hela tiden varje dag lär jag mig någonting det är alldeles klart men jag har inte kanske samma jag misstänker att jag inte har samma brinnande intresse efter den nya kunskapen som, som de här unga människor som, som börjar med fågelskådande de har en mycket mycket bättre möjlighet än jag hade på 60-talet litteraturen är nu för tiden strålande det finns fågelböcker där fåglarna är avporterade så exakt som det överhuvudtaget är möjligt det var bara på den tiden bara ditåt och sen finns då det här just internet med Massor av fotografier Med ljudinspelningar Och allt möjligt Så det hade lättare nu för tiden och, och svårare på sätt och vis För att det är mer komplext att behärska Hela informationsflödet
1: mm. Vilken är din sån här Största upplevelse Fågelupplevelse, naturupplevelse
0: Ja, det där är en svår fråga det, det, Hur man Ställer sig till det här Så beror kanske mycket på På det där en, den egna känslan för tillfället. Det finns väldigt många saker som, som har varit väldigt intressanta. Olika expeditioner har varit intressanta. Olika, olika såna sällsynta fåglar har varit väldigt intressanta. Det, det är väldigt mycket som man kan lyfta fram.
1: Kommer du ihåg något, något exempel?
0: Nej, nu kommer jag ihåg det här att, att kryssa till exempel kärsnäppar i Lappland under häckningstiden. och satsa sex exkursioner förrän jag lyckades. Det var, det var, en, det var en, ett stort... En stor satsning men det var naturligtvis väldigt trevligt att se, det. att se fåglarna i sin egen miljö. Mm. häckningsmiljö. Alltså.
1: No, du var också inne på det här att, att på ett sätt så, speciellt med flyttfåglarna mm. så blir det ju en slags sån här uh, året-runt-resa. Ja. Hur ja. viktigt är det här återkommande inslaget att man vet känna på sig att man nu börjar det blöks.
0: Det inverkar mm. på hemskt många nu, nu, nu är och liksom, nu måste jag med dig att också också för mig så är det är det här när våren, våren liksom startar så. På allvar. Det, kommer, det blir ju ofta så att det liksom först, först om man tänker på våren. Den kan starta den i, i februari med att det kommer enstaka flyttfåglar. Och så kommer det några till och så kanske några till. Men sen plötsligt i mars eller april så brakar det loss riktigt ordentligt. Och det är nog en, det är en stor upplevelse. Det känns väldigt, väldigt roligt att... Vi är här igen
1: Jag funderar på Vi har ju ett behov av jag menar högtiderna Som ja, rotar in ja, året ja. En behov av en mm. sån här kontinuitet
0: mm, nu, kan det, nu kan det hända Men där är det är ju också Om man tänker på sådär Sen mellan åren Så den här kontinuiteten Så ger ju också en möjlighet sen till att följa med att, att är, det, är det riktigt lika? Eller vad är, som, vad är det som nu fattas i år? Varför finns det så lite av någonting i år? Varför finns det så mycket av det här i år? Och hur går sträckan i år
1: då? Vi sitter här som sagt på Halsholmen och, och kan se här över viken då där det tyvärr finns igen det här årligen återkommande fenomenet med blågröna alger. Du som då vistas så pass mycket i naturen så hur känns det för dig? Vi har också den här nyheten om att eidrarna minskar katastrofalt, mm, att det finns någon mm, virus sjukdom. Mm, mm. Hur ser du när du ser omkring dig efter de här årtiondena som du har följt med?
0: No, det är bara att inse att ingenting är hela tiden lika. Att det sker förändringar hela tiden. Det finns en sån gammalmodig inställning om att det råder någon slags jämvikt. Men det är ju bara någonting som Människorna skapar en behov att or organisera och ordna sakerna. Men nu inser man ju att, att det, det är förändringar hela tiden. Fågellivet förändras. Hela omgivningen förändras. Du pratar just om de bloggarna blågröna algarna. De kom på, tycker jag, på allvar på 90-talet. Och har efter det varit årligen återkommande intensiteten har varierat. Men det är nog bara här för att stanna.
1: Men du ser inte ut så där att ska ställa till med någon domedagsprofetia. Nej,
0: nej, det gör jag mm. inte. Att, äh, jag är mm. Ändå kanske jag ska vi säga lite liksom optimist. Att jag, jag tycker att forskarna och vetenskapsmännen vet vad man borde göra. Och Det är kanske svårast att övertyga politikerna både nationellt och internationellt att det är de här åtgärderna som krävs för att för att vi ska kunna rena till exempel Östersjön eller få den att må bättre för vi kan ju inte rena det helt men att det ska må bättre och det, det går trögt
1: Men du tror att det går? Jag tror att det går, ja, jag mm.
0: hoppas det för att jag tyckte då när, när blågröna alldana kom liksom första gången här så tänkte jag att, att hur ska huska det där, att det, det var så olikt att hur ska alla mina barn och deras barnbarn hur ska de kunna njuta av den här miljön och samma sätt som jag har kunnat njuta. Men det är bara att finna sig att det är inte som det var förr.
1: Mm. Men annars då, du är nu, då som sagt, en glad pensionär mm. och får ju på heltid. Mm. Men ni har sex barn.
0: Ja. Och sju barnbarn.
1: Och ett långt liv tillsammans med din hustru lika naturintresserad som mm. du.
0: Nå, inte, li inte lika brinnande, men hon, hon, har, hon har varit liksom så här i efterhand lite ska vi säga lite ledsen på att, att det var mest hon som skötte om, om den här familjen barnens uppfostran och, och hela den här vardagen, det var ju ganska jobbigt med sex tycken barn uh, och nu sen då, när hon blev pensionerad så har hon hemskt gärna varit med på våra gemensamma diskussioner och hon försöker komma med och förvånansvärt nog så orkar hon också, inte nu här när vi är på Hallshommen så stiger hon inte på halv fyra men, mm. men om vi gör någon resor vi har till exempel nu de senaste åren TAI som projekt att försöka besöka alla nationalparker. Och vi är ganska god bit på väg nu. Här i Finland också. Alltså. Jo, här i Finland. Det är 40 mm. stycken.
1: Hur tar ni er fram? På, går ja. ni att vandra?
0: Vi, vi, vi försöker en, en minst en minivandring till varje nationalpark. Mm. Men ibland så måste vi pruta på det också att det kan bli ett, ett dagsbesök bara.
1: Mm. Men nu då, barnen är utflugna ja. ner på Tumis, så mm. för, Förutom sådana här expeditioner så vad gör ni annat?
0: När no, vi är här så, så jag deltar i olika taxeringsprojektet. Jag har no, no, något eget här på gång till exempel Tobisk grisla. Jag följer med en liten population. Och, så deltar jag i, i det där i Låmos, alltså naturhistoriska centralmuseets uppföljningar. Linjetaxering, ruta Jag har ansvar för, för ringmärkning av fiskljusarna, fast jag nu tänker jag nog hoppa av där för att det där jag har märkt att min fysiska kapacitet inte är den perfekta mer för att klättra upp till 10-15 fiskljusbombar sommar.
1: Mm. Vi har ju glömt att fråga hur gammal du är.
0: Jag är 67. Det är ingen ålder. No. <laughs>
1: vad det här blir vi. Hur är det sen? Jag antar att du, eftersom du har en, en vilja att dela med dig av din kunskap så har säkert din barn, dina barn fått sin beskärda del. Är det helt trött på fåglar vid det här laget?
0: Nej, inte trötta. I och med att vi har, vi har varit till exempel, vi, vi strävar då när de var små att vara två veckor på fågelstation i höst. Och där då delta i rimärkningsarbete. Och många av de här barnen så fick ju sen då också, när de var borta från skolan så fick de någon uppgift. Och vanligaste uppgiften var att, att förra dag vad som hände där på Holmen. Men vi har haft som princip, så alltså vi har inte liksom velat tvinga någonting, någonting, men vi har haft som princip att barnen är med. Och nappar på någonting så, här, så det är det ok. Att vi, de har inte blivit tvingade till någonting, okej. Min nästa son är fågelskådare. Och min nästa dotter är biologilärare. Och de andra så, okej, min ena dotter ska bli landskapsarkitekt. Så att det, det liksom tangerar nog mm. lite. Så, att,
1: Så diskussionerna som förs vid middagsbordet har en tendens att färga också barnen?
0: Ja, no, kanske lite. Eller, eller, mm. kanske, ja, eller, eller det, kanske det att de... Det, det, var det första det var just här var en guldbagge. Alltså. Mm -hmm. Det här var Den kanske... Var det, get, ja, det här var en jätte. Jo, alltså det där. De minns nog... De har goda minnen av alla de här gemensamma exkursioner och expeditioner. Till exempel vi har någonting som vi kallar stora fiskehus här undan, som vi gör just här i första veckan i juli där vi då kör med båt runt fiskehusborna här i i, i Nu är det så att i Hanger finns det just inga här mera. Men, men i Ekenäs finns det. Ekenäs finns det ändå. Och den här rundan är då sån att vi startar nio på morgonen och kommer hem sen och är vi färdiga. Och i värsta fall så var det klockan elva på kvällen. Alltså det, det var jobb då. Och de minns alla den den här, den här expeditionen väldigt varmt och väldigt gärna med. Och vi har många roliga minnen om hur vi, en av de sista fiskljusboen vi besökte fanns på Älgö. Det finns, en, där finns ett, ett, ett träsk som heter Storträsk där på Älgö. Och där på Holmen fann, där på, i Träsket fanns en Holme där det fanns ett fiskljusbo. Och då, då gjorde vi på det sättet att vi, vi körde så nära båten vi kunde. Och så släpar vi utrustningen med i till Träske och så simmar vi, simmar vi över till Holmen. Och det här, är, det här är det som alla minns att det var nog så spännande fast det var tungt, För det var när det var den sista på kvällen.
1: Mm. No, hur är det med bärbarnen?
0: Eh, de, ja, Henrik är redan 23. Han är inte intresserad. Och det här nästa är då 8, 5, 3 och 3. Så att man vet inte om Men, men den här pojken, så att han, han är jätteintresserad av naturen. Men det kan gå över.
1: Men det är ju en rikedom oberoende. Och, och det att få vara i naturen. Ja, han har
0: att... hört intresserad av alla småkryp. Mm. Han, han har en fråga, att när får han komma hit igen? Att han får dyka här i strandvattnet och titta på alla småkryp som finns där. Han bryr sig inte om de här blågranalierna, men vi måste naturligtvis värna om att han inte får gå i vatten då när det finns sådana. Mm. Men annars så bryr han sig inte om den här växtligheten alls. Han är alldeles gladare bara att det är mycket algar och växtlighet att det finns de här jämnställen de här djuren som finns där i strandvattnet.
1: No, ännu efter eftersom vi då känner dig som en av de här tjänstbaka röstarna i Naturväktarna, hur kom det sig? Hur gick det till att du blev en radioröst?
0: Det var så att det där min biologilärare Herre Krokerus var ju naturväktarna från början. Ungefär till sin död. Och han var den stora insektexperten. Och Björn Fedale var ju med, med där väldigt tidigt. och Göran Berjovan var den första fågelexperten där. Men sen har det varit olika personer. Och i det när Anders kom med så önskade han att jag skulle kunna ställa upp som fågelexpert och efter några år så blev det på det viset jag är väldigt tacksam över att kunna vara med
1: ja, Vad betyder det så där man brukar fråga, vad betyder det för dig?
0: Ja, på sätt och vis så, så betyder det ju att, att, att liksom att min min färdighet uppskattas och jag tycker om att, ha, att göra med människor jag tycker om att dela de kunskaper jag har och också försöka lära mina medmänniskor att, att uppleva det som jag upplever.
1: Gläddesvatten, turen.
0: Just det.